0: hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Talk-Ausgabe, einer neuen wöchentlichen Talk-Ausgabe hier im Split Screen Gaming Podcast. Mein Name ist Michael und an meiner Seite im World Wide Web ist der Rüdiger, der so fame sein will. Der hat auch den Rücken gekehrt und streamt gerade parallel live auf Twitch die Podcast-Aufnahme.
1: Ja, hallo zusammen. Hier ist der Rüdiger. Und nicht nur auf Twitch, sondern auf Mixer und auf Periscope müsste das sein. Denn das verpönte Tool Restream wird von mir eingesetzt.
0: Ja, Mensch. Das Was sagst du sagst jetzt doch, da? dass die Twitch-Partnerschaft schon mal Geschichte ist. <lacht> <lacht>
1: Ja, gute Frage, als Affiliate darf man das überhaupt?
0: Uiuiui. Nein, darf man glaube ich nicht tatsächlich, habe ich mal am Rande mitbekommen. Ist das immer Ist, noch so? Ja. Ei, ei, ei. Ähm,
1: Meldest du mich jetzt?
0: Absolut. <lacht> absolut. Ich bin Amazon sehr zugetan und deswegen muss ich dich leider melden. Oder? Oh. Habe ich ja schon einen geschickten Haken geschlagen, ohne es zu merken. Hast, hast du mittlerweile was von Crucible gehört?
1: <lacht> ja, nur, dass sie es in der Luft zerrissen haben. <lacht> ja. Also, genau. Und, das muss ja echt krass schlecht sein.
0: Ich habe nach unserer letzten Aufnahme auch noch ein bisschen mehr gekriegt. Und tatsächlich, dass es... <lacht> dass es der gleiche Entwicklerstudio ist, das die Grand Tour Game gemacht hat. <lacht> dann, hat Ui, Ui. dann hat mich auch nicht mehr viel gewundert.
1: Ja, da warst du ja nicht so begeistert von dem tollen Game.
0: Nee. Als, als Fanservice und die Idee waren beides super. Als Spiel war es halt nichts. Gar nichts. Weniger als nichts. Und selbst als Fanservice hätte es noch besser sein können. Mhm. Aber was reden wir über alte Kamellen, die heute schon keiner mehr kennt? Ja,
1: doch, ich kenne es noch. Und zwar, weil das stammt aus einer Zeit, wo du das gespult hast, weil du, ich glaube, ein Testmuster gekriegt hast oder Bock drauf gehabt hast. Weiß ich nicht mehr genau. Und beim nächsten Sale, als es im Sale war, habe ich mir das tatsächlich erkauft, Aber noch nie gespult. Also das liegt schon... Gefühlt, da ja auf der Festplatte.
0: Ja, ein Jahr dürfte ungefähr hinkommen, wenn du es nicht direkt gekauft hast. Und ich muss dir sagen, spiel's mal, dann weißt du, wovon ich rede. <lacht> es ist die Idee und das Fernseher ist super, aber als Spiel funktioniert es halt so richtig gar nicht. Ja, keine Ahnung,
1: also ich weiß nur, dass du geschimpft hast und du wolltest unbedingt die Folge machen und durch und keine Ahnung was, aber ich weiß gar nicht, was mir da erwartet. Also.
0: Ja, das ist vielleicht gar keine schlechte Voraussetzung dafür. <lacht> <lacht> das ah, das weiß, ist die also... nötige Voraussetzung, dass du es öffnest. <lacht>
1: <lacht> irgendwie irgendwie habe ich da immer Angst davor, dass es so schlecht ist, dass es recht
0: spät ist. Ja, Sorry. Crucible ist auf jeden Fall wohl genauso gut und
1: hmm. <lacht> genauso gut, ja. vielen Dank.
0: Schade, muss ich sagen. Schade.
1: Ansonsten. Ja, aber, aber was ist... Also, was du mehr? Warum ist es schlecht oder so? Also ich habe nur Überschriften gelesen und... Ähm, ähm, ja.
0: Es funktioniert wohl als Spiel nicht. Das sind zu große Maps mit zu dummen KI-Tieren. Das ist ja eine Tierwelt, gegen die man sich noch behaupten muss, in Anführungszeichen. Mit, mit, mit zu dummen Tieren und der Weg von Spieler zu Spieler ist einfach zu weit für die Ziele und man kriegt wohl auch kein richtiges Feedback vom Spiel im Sinne von gefühlter Belohnung oder Trefferfeedback oder irgendwas. Und wenn du dir mal ein paar Videos dazu anguckst, dann siehst du auch, dass naja die, die Charakterbewegungen und alles sehen alle so ein bisschen aus ja, wie in der frühen Beta. <lacht> Verglichen mit anderen Spielen.
1: Das. das was, was denkt sie Amazon da dabei?
0: Ja, Amazon denkt, wir schmeißen mal irgendwo ein bisschen Geld hin, aber nicht zu viel, und dann werden wir das schon bucken mit diesem Spielmarkt. Wir haben hier genug Twitch-Streamer, die das bestimmt schön lächeln können an der Hand. <lacht> ich weiß nicht. Ich ja, weiß nicht,
1: ob das immer reicht.
0: Was anderes kann ich mir aber da als Gedankengang gar nicht vorstellen.
1: Ja, vielleicht ist es einfach dumm. Was <lacht> sind noch die falschen Leitdaten?
0: Tja. Wie bei anderen Unternehmen. Google steht ja.
1: <lacht> <lacht> Nein, das ist halt alles ein Plan bei denen. Die 100 Pro
0: ja, wobei sich da nach und nach immer noch was tut. Man liest ja hin und wieder mal so eine Meldung im Hintergrund, das ist noch nicht tot.
1: Also ja, eine kleine, feine Fanbase haben sie ja.
0: Und das Nvidia-Game-Streaming hat jetzt ja auch gemerkt, was es falsch gemacht hat. Das wäre für dich ganz persönlich vielleicht noch interessant, falls du es nicht schon mitgekriegt hast. Und Da habe ich komplett ausgeschalten. Ja, weil wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten und dass dann plötzlich Activision-Blizzard-Spiele und so weggebrochen sind, so direkt nach dem Launch und so weiter. Und wir haben jetzt wohl immer noch eine riesige Bibliothek, ich weiß nicht, mehrere hundert Spiele, die safe drin sind. Und da haben die Entwickler schon ein Opt-in-Verfahren tatsächlich angenommen, weil die haben jetzt einfach die ganzen Entwickler, ein Opt-in-Verfahren zur Verfügung gestellt und wer bis, ich glaube, am nächsten Montag oder so, auf jeden Fall nicht mehr lange hin, den Haken nicht geklickt hat, fliegt automatisch raus, und dann haben sie solche Probleme nie wieder, finde ich. Das gibt dann den Abonnenten äh, eine Sicherheit, was sie wirklich kriegen fürs Geld und ich finde das, find das ganz, ganz gut durchdacht, das ist eine gute Idee, dann tut es nur einmal weh und danach nie wieder.
1: Ja, aber... Wie ist denn die, wie ist denn die, die Basis Nutzen des Freelight überhaupt? Oder? Hast du da irgendwie ein Update? hast weißt du da was? Weil für mich ist das ja noch mehr, geht noch mehr an mir
0: vorbei wie Google Stadia im Moment. Ich habe tatsächlich keine Zahlen, aber was man so hört, so vage im Internet, ganz vage sind die dies nutzen auf jeden Fall relativ zufrieden. Und das hat ja auch eine ganz andere, ganz andere Chance als Stadia. Stadia ist ja schon allein deswegen, deswegen durchgefallen, weil die Leute, die Spiele, die sie meistens, weil es auch nicht die alleraktuellsten sind zum Großteil, die sie meistens schon auf Steam oder einer Konsole oder so besitzen, nochmal kaufen müssten. Und bei Nvidia kannst du ja die Spiele, die unterstützt werden und die du auf Steam schon besitzt, einfach spielen, beziehungsweise du kannst sie bei Steam kaufen und dann über das NVIDIA Streaming spielen und da ist zumindest die Zufriedenheit der Nutzer höher. Also, wenn eins richtig groß wird, dann würde ich mein Geld momentan so rein vom Feedback her auch tatsächlich auf NVIDIA setzen.
1: Na, ja, ich, ich sparte das Geld lieber.
0: <lacht> ja, also, natürlich nur, wenn die Auswahlmöglichkeiten Stadia oder Nvidia sind, dann, dann auf Nvidia. So allgemein würde ich es wahrscheinlich momentan tatsächlich auf die X Cloud setzen.
1: Mhm. Das ist es vielleicht wirklich das Bessere, ja. Weil es läuft ja tatsächlich überraschend, überraschend gut. Also immer wenn ihr das nutzt, habe ich keine Probleme.
0: Ja. Das ist schön. Wenn ich es nutze, habe ich auch keine Probleme. Ich nutze <lacht> es halt auch nach wie vor immer noch nicht. <lacht> <lacht> naja,
1: ich hab, ähm, wir, wir haben ja oft der Rekord sozusagen geredet zu, zu meinem DeSenders Review. Da bin ich ja auch über XCloud draufgekommen, weil es da dabei ist. Und ich habe das ja do dort begonnen, wieder zu spielen. Und ähm, du hast mir damals ja gefragt, wie ist es denn? Und ja, also äh, läuft, würde ich sagen. Also ich, es war absolut spielbar. Natürlich ist das Feeling auf... Auf der Konsole dann viel, viel näher, sage ich mal. Also man spürt es mehr, aber es war durchaus spielbar. Und das war so der letzte Test für ja doch ein schnelleres Game. Also ich meine, äh, Downhill, Mountainbiking, bergab geht halt schnell. Und ähm, ja. ja. Also irgendwie funktioniert es. Was ich allerdings, was bei mir. Nimmer so gut funktioniert, ist von der Konsole zu streamen.
0: Okay, das konnte ich noch nicht testen, weil ich kein Insider-Bild auf der Konsole habe. Und ob das heute mich überraschte Update vielleicht die Möglichkeit ab jetzt auch bietet, habe ich noch nicht gucken können. Hm, keine Ahnung. Weil du konntest es tatsächlich nur ein Insider-Bild streamen, zumindest bisher.
1: Hm, ja, aber... Irgendwie
0: komisch. Ja. Was hat dich denn diese Woche noch so beschäftigt? Ich sag's dir gleich, <lacht> so arg viele Meldungen habe ich nicht, wie immer, wenn wir um 22 Uhr aufzeichnen müssen, weil ich arme Google-Arbeiten war.
1: Und dann oh. fehlt mir
0: nämlich ein Teil der Vorbereitung.
1: Ja, und was ist, bevor du in die Arbeit gehst? Gibt es da nichts oder was?
0: Ja, aber. Keine mein,
1: Zeit oder wie?
0: Mein Wissen ist praktisch irgendwann gestern abgeschnitten.
1: Ja, das passt ja. Am Freitag kommt da eh keine Neuigkeiten. Da man ja nur neue Spiele, wenn überhaupt.
0: Ach, das bin ich mir <lacht> noch nicht so sicher.
1: Ja, aber du hast recht. Also bei mir mir ist auch nicht wirklich was hängerblem. Also. Ich ähm, habe ein bisschen verfolgt die, die Diskussion von unserem, von unserem Xbox-Chef, äh, der sagt, ähm, ihr, ihr kennt die wahre Leistung der Series X, ähm, nicht sehen, nicht fühlen, die kann man nicht zeigen, hat er gesagt und ähm, da, da habe ich ein bisschen mit mir selber diskutiert, was er denn damit eigentlich wirklich sagen möchte.
0: Naja, er wollte sagen, dass ich die flüssige Gameplay von bis zu 120 FPS, wenn es denn auch so ist, und die konstante Framerate im Video nicht darstellen lassen. Das ist gar keine Diskussion, die Meldung habe ich nämlich zu Ende verfolgt. Das wollte er damit sagen, dass gar nicht dass gar nicht der heilige Kral des Raytracings oder die kürzeren Ladezeiten oder sowas, oder die Grafik als solche mit irgendeiner Unreal Engine Demo das große Ding für ihn sind, sondern eben das, das flüssige, smoothes Spielgefühl. Und das kann man eben im Video nicht vermitteln. Das hat er gemeint. Habe ich dich jetzt enttäuscht?
1: Na, hast du nicht. Aber für mich ja, natürlich, also das ist ja das Naheliegendste und äh, daraus kommen sie immer rausreden. Nur ich habe ja philosophiert, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu groß. Aber wollte er uns nicht eigentlich was anderes damit sagen?
0: Dass wir uns eine Playstation kaufen sollen, <lacht> weil die es zeigen können. <lacht>
1: ja, vielleicht hat es. Weil vielleicht wechselt er ja ins Sony-Lager. Vielleicht ist er abgeworben worden. Wer war es denn das schon so genau?
0: Naja, was wollte er denn sonst damit sagen? Bitte Bring uns die nächste Fake News. Ich habe die letzte Woche noch nicht <lacht> Was meinst du?
1: Du bist echt so fies. Man streicht er mir dauernd. Die ganze Woche streicht er mir das schon aufs Brot. Das ist ätzend. Ja, jeder macht eine Fehler. Naja, ich, ich, ich weiß nicht. Also vielleicht ist das einfach satt, dieses, diesen Fanboying, egal in welchem Lager jetzt, aber dieses, hier ist ein Pixel mehr und hier ist die Bewegung ein bisschen schneller und hier hast du jenes. Vielleicht hat er das einfach satt und sagt kaufst euch das Ding und dann reden wir erst einmal drüber. Vielleicht, vielleicht möchte er einfach, dass du das Ding einfach nur kaufst. Ohne, ja. ohne frage
0: Ja, okay. Da, da, da können wir uns einig sein. Wahrscheinlich möchte er, dass wir das Ding einfach nur kaufen, ohne Fragen zu stellen. Ja. Ich meine... Da hat er bei mir sein Ziel aber auch ziemlich erreicht, weil ich kaufe mir das Ding sowieso ohne Fragen zu stellen, aber ja. Ohne Fanboying wäre ich mir bei der Xbox Sparte nicht ganz so sicher. Da warten wir auf den nächsten seit Xbox-Stream, da werden sie bestimmt 384 Mal sagen, it's the best time to play on Xbox ever. Mm. Aber. World Premiere. Das habe ich das letzte Mal ein bisschen vermisst, diesen Sprecher. Übrigens. Das letzte Mal haben sie sich den nämlich gespart. Wahrscheinlich hatte er einfach kein, kein Mikrofon im Homeoffice gehabt und konnte deswegen nicht World Premiere <lacht> jedes Mal <lacht> neu drüber sprechen. Aber <lacht>
1: vielleicht, vielleicht ist ja, na ja der, der Knopf zum Starten dieses Sound-Jingles kaputt gegangen.
0: Es ist Soundboard <lacht> kaputt, ganz so ruiniert. T tatsächlich hatte ich das da vermisst. Fürs, fürs Feeling, einfach nur fürs Feeling. Es gehört für mich mittlerweile dazu.
1: Oh ja, so bist du World Premiere Das hat eigentlich schon sein ja.
0: <lacht> Nein, wir haben aber tatsächlich auch eine größere Meldung, die ich jetzt noch schnell bringe, weil es dich eh nicht interessiert. Du weißt wahrscheinlich mal was davon. Dass es wohl Hinweise darauf gibt, dass irgendwann mal 2000, weiß Gott was, um 20 erst GTA 6 erscheinen könnte.
1: Ja, das habe ich ja gelesen. Also die Überschrift. Und dann natürlich sofort weiter gescrollt, ja. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht. Also... Ich habe äh, erst, was haben wir heute, vor zwei Tagen habe ich erst so ein bisschen mein Gaming Room, mein Spielezimmer auf Deutsch, so ein bisschen entrümpelt und habe zum Beispiel die ganzen Wii-Spiele in einen Umzugskadon und in Speicher verfrachtet und die ganzen Wii-U-Spiele. Und so mitten unter den Wii-Spielen, also irgendwo im letzten Eck hinten, war tatsächlich noch GTA von der PlayStation 3 in dieser Collectors Edition, wo so ein Dings dabei war, so ein, wie nennt man das, Geldkassette. Okay. So mit ungefähr Zentimeter Staub drauf. Also ja, ich habe ich hab die Games irgendwie, aber ich habe nie verstanden, warum die nicht in Deutsch sind zum Beispiel. Unser Mini-Untertitel immer haben. Und die Steuerung hat mir immer auch Und die ist noch schlimmer als Dead by Daylight. Also sag du nur einmal was, jetzt. Aha. Diese Steuerung ist ja wirklich madigst hoch 3.
0: Ja, das musst du dann ja wahrscheinlich im Kontext sehen, zu welcher Zeit das war.
1: Naja, selbst GTA 5 finde die Steuerung schlecht.
0: Ja, kann ich jetzt so aktuell gar nicht mal was dazu sagen. Es viel zu lange her. Das habe ich auf der Xbox 360 noch angefangen gehabt. Aber Also ich habe das immer irgendwie drin
1: gehabt und gleich wieder draußen. Ich weiß nicht. Ich, ich lasse mir von seinem Hype immer so relativ schnell auch Früher schon, früher noch viel mehr als jetzt. Aber irgendwie was denn Der ist nie hängerbleiben bei mir. Also ob das GTA ist, ob das Red Dead Redemption ist, ob das Max Payne war damals. Das einzige gute Game von, von äh, Rockstar ist Tischtennis. Aus meiner Sicht. Tut mir leid.
0: <lacht> Aber tatsächlich, um die Meldung mal vollzubringen, Es deutet sich an, dass GTA 6 im Fiskaljahr 2024 released werden könnte. Und zwar haben das irgendwelche mehr- oder minder-schlauen Peoples daraus lesen wollen, dass in einem Finanzbericht äh, Rockstar Take-Two äh, für dieses Jahr ein 89-Millionen-Dollar-Marketing-Budget veranschlagt haben, was deutlich mehr ist als in allen anderen Jahren und es tatsächlich schon funktioniert hätte, ältere Teile da rauszulesen, beziehungsweise Red Dead Redemption 2 konnte man da auch an so einem Planungspeak lesen und damit ist die Meldung noch nicht ganz zu Ende denn das zeigt sich auch gleich, dass nichts in Stein gemeißelt ist, weil dieser Peak, diese Spitze in den Marketingausgaben war vor einem Jahr noch ein Jahr früher zu sehen. Da waren diese Ausgaben noch für 2023 eingeplant. Ah. Also haben sie es wohl, falls denn da was dran ist, schon mittlerweile um ein Jahr später geplant, zumindest in ihren Geschäftsjahren in einem Jahr gerechnet.
1: Naja, vielleicht ist es nur in weiser Voraussicht. Oder sie wollen die zweite Stufe zünden und es kommt doch schon früher. Bei 24, Fiskaljahr 24. Das ist noch ganz schön lang.
0: Ja, es ist noch ein paar Tage. Aber es ist halt auch kein Call of Duty, das jedes Jahr erscheint.
1: <lacht> Komisch.
0: Warum bloß? Die werden, die werden ihr Geschäft halt so geplant haben, dass jetzt GTA Online langsam irgendwann die nächsten Jahren bestimmt nachlässt, Das aber durch, was nicht funktionieren wird, Red Dead Online äh, ein bisschen aufgefangen wird und dann kann man irgendwann das nächste GTA launchen. Ich halte die Theorie gar nicht für so dumm, aber alle GTA-Fans, die gedacht haben, ah, bestimmt dieses Jahr noch angekündigt für die neue Generation. Ah, ah. <lacht>
1: <lacht> ja, dafür haben sie früh Aufmerksamkeit gerade erhascht in letzter Zeit, also mit, mit Game Pass, mit In-Game-Geld, in das sie quasi dauernd verschenken. Das ist natürlich ab und zu ein Zeichen für jetzt ist dann bald Ende, aber
0: na, das In game geld gibt es regelmäßig bei GTA geschenkt über verschiedenste Wege. Das ist einfach noch die letzten drei Leute anzulocken, die es noch nicht besitzen. Oh, wenn ich jetzt anfange, kriege ich eine Million, Alter, dann bin ich ja für reich. <lacht> ja,
1: kann leicht sein.
0: <lacht> ja die abgesprungenen Spieler wieder einzufangen so, oh, ups, grad, wenn ich oh jetzt muss ich mich nur einloggen dann öffne ich es halt nochmal und dann ist man drin und dann, dann sieht man was es alles Neues gibt und dann geht man ins Casino und dann braucht man noch mehr in Geld als das Geschenkte und dann kauft man sich das schon echt Geld und geht damit wieder ins Casino und ich glaube das ist bei GTA kein Anzeichen <lacht> das ist einfach nur ein gut geöltes Geschäft
1: <lacht> ja Mag sei.
0: Okay. Gehen wir zu für dich erfreulicheren Meldungen. Ach nein, die ist auch nicht erfreulicher. Die Blisscon wurde abgesagt für dieses ah,
1: Jahr. Mh, erfreulich in dem Sinn, dass du endlich qua Blizz Bashing, Hongkong, irgendwas mehr machen kannst. Also ja, passt schon.
0: <lacht> ich. Muss man so sagen, das kann ich trotzdem Ja,
1: aber dir fehlt ein bisschen der Anlass Weil wenn keine BlizzCon, wenn kein Diablo
0: äh, Wenn kein irgendwas gibt's Schon Die Meldung, dass sie abgesagt wurde, reicht Weil, während andere Publisher irgendwann über den Sommer hinweg Irgendwelche Ersatzstreams oder so machen Zu großen Teilen jedenfalls Nur nicht halt ganz so gebündelt wie auf einer E3 oder so macht Blizzard das irgendwann im tiefsten Winter statt dann, wenn die BlizzCon wäre. Und das gibt mir doch schon den Anlass zu behaupten. <lacht> und die haben es auch relativ früh abgesagt, verglichen mit allen anderen Corona-Opfern, weil die Gamescom war zum Beispiel viel später dran, die E3 war später dran, die meisten anderen Veranstaltungen waren, waren knapper abgesagt. Aber die BlizzCon so früh und also ich möchte ja nicht böse sein, aber ich glaube, die sind ganz froh, dass sie es absagen können, weil sie so richtig noch gar nicht was Neues hätten zum Ankündigen. Und bevor sie sich dann wieder hinstellen und sagen, don't you guys have phones? <lacht> Warten Sie lieber noch ein bisschen, bis sie, bis sie vielleicht wenigstens eine mittelmäßige Show zusammengezimmert kriegen.
1: Ja, seitdem die halt bei Activision sind, ist er halt der Tote Hose,
0: gell? Ja, aber im Ernst, was wollten die denn ankündigen?
1: Naja, State of the Game oder was was denn eh, einfach nur bla bla blub. Also, ja. Das ist doch das, was diese ganzen, also da bin ich jetzt böse, diese ganzen Marketing-Fuzzis und Community-Manager da doch am besten kennen. Das ist scheiße für Goldverkaufer. Und okay, warum, warum nicht da digital und online? <lacht> ja, das war schon, das ist jetzt unfair und nicht reflektiert und ach Blabla. Bla, aber so war doch die letzte Blizzcon. Da war doch wirklich ein Trailer zu Diablo und dieses Mobile-Dings, wo man nie wieder was gehört hat davor.
0: Welches Mobile-Ding?
1: Ja, die, äh, Diablo Immortal oder so. War das das? Nicht das?
0: Das war doch vorletzte. Das war Don't You Guys Have Phones. Das
1: ja, aber seitdem hast du ja nichts mehr davon. Also das
0: gibt es doch schon lang. Ja, aber du hast du nichts mehr davon. Auf der Nintendo Switch, Eine Nintendo-Fanbase, weil die ja jeden Scheiß schlucken, lese ich da relativ häufig was von. Hallo Nintendo-Fanbase, bitte abonniert unseren Podcast. <lacht> Wenn der Diablo Immortal schluckt, dann könnt ihr auch unseren Podcast abonnieren, ja? So. <lacht>
1: Ja, genau. Mann, Mann, Mann.
0: <lacht> ja, aber doch, tatsächlich hört man davon noch genug. Oder zu viel. Keine Ahnung. Aber tatsächlich, hauptsächlich aus der Nintendo Switch-Ecke, ich habe noch keinen Sagen hören, war geil, das spiele ich auf meinem Handy. Ja, eben. Also warum?
1: Also. Irgendwie zirkt sie das doch durch. Diese großen Studios verkacken es doch meistens auf Mobile. Ob das jetzt das Forza Street ist äh, und sei es nur, weil es dir Erfolge nicht freischaut.
0: Jetzt, pass auf, jetzt muss ich live im Podcast was testen. Ja. Jetzt hast du mich getriggert, du hast Forza Street gesagt. Nein, es geht... <lacht> Es geht immer noch nicht, aber die äh, Fehlermeldung hat sich geändert seit den letzten Versuchen, ist ja nett, seitdem es offiziell, also offiziell offiziell released ist, falls es nicht irgendwann noch ein drittes Mal released, man weiß es ja nicht, äh, geht Forza Street seit dem offiziellen Release bei mir gar nicht mehr auf, Netzwerkfehler, <lacht> seitdem immer Netzwerkfehler, die Forza Street Server sind nicht erreichbar, überprüfe deine Internetverbindung und versuche es erneut, in der Klammer steht Grund 8 und was jetzt neu ist nach Grund 8, steht noch 1-2-0 ist dazu gekommen. Das ist aber auch alles, was die letzten Updates bewirkt haben. 1-2-0. Ja. ja. Richtig, richtige Qualitätsware dieses. Ah.
1: Also bei mir funktioniert's.
0: Ja, ich es gesehen.
1: Aber... Irgendwie bin ich schon 20 Tage eingeloggt.
0: Und Und, Erfolg frei.
1: Genau. Und es gibt ja immerhin, das, ja, also brutal, es gibt ja bei den Rewards, gibt es ja tatsächlich 50 brutale Cent, wenn du einen Erfolg frei Das oh, ist der absolute Oberhammer, aber ich habe ja die alle schon gehabt seit 2019 oder äh, wann er ja immer dass das erste Mal rauskäme. Ist. Okay. Und deswegen tue ich mir gerade schwer, erfolgefrei zum schalten und ich möchte unbedingt diese 50 Cent haben. Auf meinem Rewards-Konto. Was mache ich denn jetzt?
0: Keine Ahnung, da musst du dein Income auf andere Weise save.
1: <lacht> jetzt hau das wieder raus. Da. Moi, 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 moi. <lacht>
0: Tatsächlich 500 Punkte und du hast noch zwei Tage, das ist ja ärgerlich, oder? Mhm. Und irgendwie ist mal wurscht. Ah, guck mal einer an. Das ist ja großartig. Hätte ich das mal vorher gesehen, für Minecraft Dungeons gibt es auch äh, 25 Cent. Äh.
1: Echt? Was muss man denn da machen?
0: Ein Erfolg. Ach so, aber, den
1: hast du ja sicher schon.
0: Naja, nee, man muss die Karte erst aktivieren.
1: <lacht> ja, aber oft geht es dann trotzdem rückwirkend.
0: Nee. Geht Geht's nicht, weil es Schwein ist.
1: Ganz oft geht das rückwirkend.
0: Nein, die möchten die 25 Cent ja nicht herschenken.
1: <lacht> die wollen die 25 Cent nicht dem Michael schenken, ah. dem Erzillager des Podcasts.
0: <lacht> De wow. <lacht> ja bitte. Der war jetzt nicht mal so schlecht, wie ich schon gewohnt bin. So. <lacht>
1: Und dann haut er gleich wieder so raus. Also gut.
0: Als ob
1: meine Witze immer so schlecht sind. Tss.
0: Abgesagt ist also die Blizzcom. Ich glaube, dazu müssen wir auch <lacht> nichts mehr sagen, es sei denn, man möchte es noch ein bisschen Blizzard in Schutz nehmen, weil sie ja bestimmt was vorzustellen hätten, wenn sie stattfinden würde. Nein, ich wusste nicht den Schutz nehmen, sondern
1: noch dem. Und es ist jetzt natürlich ein harter, krasser und nicht passender Vergleich. Aber seitdem ich Microsoft Dungeon spüre, habe ich total Bock auf Diablo 4.
0: Punkt. Das ist ja interessant. Ich bin mir nicht sicher, ob es da noch mehr gibt, den es so geht. Aber ich werde da bestimmt am Dienstag mehr dazu sagen, wie <lacht> Warum am Dienstag? Was erwartet uns denn am Dienstag, Michael? Am Dienstag erwartet mich, das wusstest du bestimmt noch gar nicht, meine Solo-Ausgabe, die ich jede Woche mache. Wieder, und da könnte es unter Umständen zu einem kleinen Review zu Minecraft Dungeons kommen.
1: Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja. Michael, der Erzellitscher, zu Besuch in den Dungeons?
0: Absolut. Und dann werde ich die alle da richtig ähm, abwechslungsreich. <lacht> naja.
1: <lacht> abwechslungsreich, so, so.
0: Möchtest du dich mal wieder an der Themenauswahl beteiligen oder?
1: An welcher Themenauswahl?
0: Okay, dann geht es also weiter mit. Hast du gesehen den... Gameplay Showcase Trailer, wie es bei Xbox so schön heißt, zu Fast and the Furious Crossroads. Äh, nein. Hast du nicht. Es ja. kommt noch ein großartiges Fast and the Furious-Spiel raus. Das hast du bestimmt schon
1: mitbekommen. Ja, war das nicht in London bei der XO19. Oh. Irgendwo, irgendwo war das mit Show dabei. Also,
0: äh, das habe ich
1: gewusst, aber. Nicht das wirklich halt...
0: mit Gameplay halt. Jetzt sieht man ja. mal ein bisschen was und das sieht mir so qualitativ verdächtig nach The Grand Tour aus.
1: So schlimm gleich. Oh ja, Gott. Ist
0: schon ein bisschen. Oh mein Gott. Jetzt dachte ich, du hast den bestimmt gesehen, weil du so ein PS-Freak bist und möchtest dich mit mir drüber unterhalten, aber alleine drauf rum zu prügeln, ist ja langweilig.
1: Also, Nein, also ich glaube, da passt das Stereotyp, dass so Spiele bei Filmen nicht funktionieren und Filme bei Spielen nicht funktionieren. Mit ein paar wenigen Ausnahmen, aber das funktioniert halt einfach nicht. Und deswegen ist Fast and Furious, also ich meine, überlege mal, das Add-on bei Vorzuhörreisen mit Fast and Furious. Das, das war ja
0: spiel das fand ich ganz in Ordnung. Ernsthaft. Also ich fand das ganz in Ordnung, das hatte ich vor dem Hauptspiel damals, das hat bei mir dazu geführt, dass ich mir das Hauptspiel gekauft habe dann. Das war vor Horizon 2, glaube ich, gell? Ja. Ja, genau, das habe ich zuerst gespielt und mir dann das Hauptspiel gekauft, weil ich gedacht habe, ja, ist ja ganz nett.
1: Hm. So okay. gesehen
0: hat es funktioniert, weil das add war ja Standalone, Free-to-Play.
1: Jetzt war sie wenigstens, wer die Zielgruppe für sowas ist. Ja, ich. Magst du dann wenigstens die Filme?
0: nicht besonders es hat ja auch zum Glück wahrscheinlich habe ich es deswegen ganz okay gefunden, wenig mit den Filmen zu tun gehabt, es war ja einfach einfach nur ein paar Autos aus den Filmen mit 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 sonst typischem Forza Horizon Gameplay damals und die Filme fand ich die ersten wenn ich großzügig bin vielleicht drei interessant noch okay ansonsten der erste oder zweite und danach haben sie angefangen zu spinnen Schweigen. Ja.
1: Bestürzung. ja, nein, nein, muss ich jetzt überlegen, weil ja, die hatten einen Hänger und zum Schluss war es halt dann mehr Spiel als Film, das stimmt. Aber
0: ja, äh, solide der erste, Action. Der erste war noch solide Action, die ein bisschen glaubhaft war, ein bisschen glaubhaft wurde gemerkt. Und da sind sie noch nicht von einem Hochhaus ins andere gesprungen, um dann über die Tiefgarage abzuhauen. <lacht>
1: Yeah. Als ob, du das, ne, ob dir das nicht gefällt. <lacht> das ist Aber... doch super, oder?
0: <lacht> Absolut. Aber es gab natürlich noch andere Meldungen diese Woche. Und zwar... Entfernen immer mehr Entwickler diese böse, böse Anti-Cheat-Software, zum Beispiel jetzt auch Doom Eternal und wenn mir jetzt noch anfangen würde, wie diese Cheat-Software gleich hieß, dann wäre ich viel, viel besser vorbereitet. Weißt du das zufällig? Dennovo ja. oder so ähnlich.
1: Ja, ja, genau. Irgendwas mit D, 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 D,
0: wie stehst du denn dazu? Weil ich finde die Meldung an sich ja gut für uns zwei als Konsolenspieler sowieso fast zweitrangig. Nicht ganz, weil es ja immer mehr Cosplay zum PC gibt, könnte uns das schon durchaus auch mal betreffen, wenn es keinen gescheiten Anti-Cheat gibt. Aber, aber ansonsten für unser Erleben erstmal zweitrangig. Aber ich finde die Meldung trotzdem interessant und nicht, weil diese Cheat-Software jetzt weg ist, sondern weil ich Persönlich der Meinung bin, dass die Entwickler zu Unrecht umfallen und die Cheat-Software eigentlich drin lassen sollten. Weil Cheater sind Schweine und Anti-Cheat-Software, sofern sie dann den PC nicht kaputt macht oder so oder ständig irgendwelche Bugs hat, hat, durchaus ihre Berechtigung. Und wenn man die halt so tief im Kernel installieren muss, wie sie installiert ist, dass, dass keiner drum rumkommt, dann, dann macht sie einfach nur ihren Job und das ist doch eigentlich gut.
1: Ähm, definitiv, also ähm, ich bin immer wieder überrascht, dass es ja so richtige Cheater-Szene auf PC oder insbesondere auf PC gibt, dass es hier ja scheinbar sich echt irgendwie lohnt und dass es echt ähm, die Leute sozusagen nötig haben, hätte ich beinahe gesagt. Und äh, ich, da muss man absolut dagegen vorgehen wie denn das jetzt dann umgesetzt wird, das ist mir offen gesagt wurscht, also da sollen es machen, was wollen. Da gibt es ja auch unterschiedliche Wege, wenn es technisch notwendig ist oder wenn man sich dafür entscheidet, das technisch zu machen und das funktioniert und auch die Erkennungsrate und dass man nicht die falschen sperrt, äh, ausreichend funktioniert, dann muss man das meines Erachtens definitiv drin lassen. Da bin ich voll bei dir, Michael.
0: Ja. Ach schade, das läuft dir viel zu friedlich ab. Möchtest du nicht widersprechen?
1: Nein, also in <lacht> ich habe Verständnis dafür, wenn jemand gern sich OP fühlt und es gibt ja nichts Besseres, wenn man wirklich OP durch irgendwelche Levels läuft und wenn man bei was so ein 99 Kills macht oder was was ihnen neu ist natürlich fühlt sich das gut an aber deswegen scheißen also im Sinne von da leiden ja dann andere drunter nein nein das äh, ja das hat dann tatsächlich was mit mit Werten und vielleicht sogar schon mit Spielerethik zum da und ich finde das dann, also mir, mir macht immer so, so was Spaß, wie, dass man die Cheater dann versammelt und auf einen eigenen Cheater-Server steckt oder in gleiche Lobbys und sowas. Also sowas finde ich dann echt immer lustig und die sich dann ja gegenseitig rumcheaten und äh, ja drauf reifreuen und äh, was weiß ich. Also so, sowas finde ich, find ich lustiger. Ja. Vielleicht müsste man so Leute ja mal so richtig an den Pranger steuern, also äh, Gamertag natürlich anonym und so, aber mal äh, so richtig krass in so Cheater-Lobbys und wenn die dann so richtig ausflippen, weil sie dann, weil der Cheater gecheatet wird oder so, das wäre doch mal lustig, so ein Best of Cheater-Cheating.
0: Cheater-Cheating, das klingt jetzt schon an einer Bananenmarke, aber... <lacht>
1: Hast du noch nichts gegessen heute? Hast du Hunger oder wie? <lacht>
0: <lacht> Tja, okay.
1: Ja, es gibt natürlich schon noch was, Michael, was, ich, was mich bewegt hat, aber da gibt es noch kein Ergebnis dafür, weil das erst nächste Woche stattfindet.
0: Oh, was findet nächste Woche statt? Die große Playstation 5 Entschuldigung.
1: Ach, Playstation. <lacht> Nein, Sega hat was angekündigt für nächste Woche. Und zwar irgendwas, was uns aus den Latschen haut. Um das jetzt mal so platt zu sagen. Und oh. ich habe ja Geschichte mit Sega. Also Sega Master System, Mega Drive, Saturn, Dreamcast... Volle Bandbreite. Also, gerade, dass ich Sega
0: nicht tätowiert habe. Ähm. Ja, aber, Rüdiger, ich habe das tatsächlich gar nicht mitbekommen, aber wenn du mir sagst, Sega hat was angekündigt, was uns aus den Latschen haut, dann muss ich dir sagen, Sega hat die ganzen letzten Jahre nur Dinge gebracht, die mich aus den Latschen gehauen haben, <lacht> nur halt nie positiv. Ja, aber vielleicht, vielleicht
1: ist es ist, ist immer neu. Also, ich meine. Äh der Dreamcast, der Dreamcast-Controller, das gilt ja alles so ein bisschen als Vater und Mutter der Xbox. Ähm, <lacht> die Verwandtschaft, die keine Ahnung was, also verwandt im, im Geiste sozusagen und Sega hat ja aber richtig coole ähm, ähm, Franchises oder wie sagt man da, ein paar coole Spieltitel eigentlich in, in der Hand und ja, es gibt x Gerüchte in den Socials, also dass Microsoft Sega übernimmt. Ähm, manche hätten es gern und das richtig Geile wäre ja tatsächlich ein <lacht> Game Gear X, also ein portable Xbox sozusagen von Sega, äh, weil Sega baut ja nichts mehr, was Hardware ist. Ähm, Wird werd es nicht käme, also das ist ich für unrealistisch, aber irgendwie so irgendwas, also ich bin da schon gespannt drauf. Also da da haben sie meine Aufmerksamkeit ähm, voll, voll ähm, bekommen.
0: Nachdem ich diese Woche schon die Meldung hatte, dass das Next-Gen Sonic-Spiel mehr Zeit bekommen soll, dass es auch mal gut wird, befürchte ich fast, dass es jetzt ankündigen. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das wäre dann tatsächlich blöd, das stimmt. Also ich erwarte irgendwie ein ja, ein Merger, ein, ein, was weiß ich nicht.
0: Da bin ich sehr gespannt, da reden wir nächste Woche drüber. Ich sag nur schon mal, von Sega erwarte ich gar nichts mehr. Mhm. Und ich finde das wirklich schade. Aber ist halt so.
1: Ja, ich weiß schon, was du meinst. Also Sonic einfach voll, voll an die Wand gefahren, wie viele andere Sachen vielleicht kommt ja doch Panzer-Dragoon <lacht> oder irgendwie ach, was weiß ich also ich bin gespannt, also ich bin ich bin gespannt, also Sega ist schon Urgestein für mich irgendwie, das ist so ja, das kehrt einfach das kehrt einfach irgendwie mit dazu wenn sie es auch die letzten Jahre echt verkackt haben also Puh, leider wirklich, wirklich leider Du ja. bist mit, mit Sega überhaupt keine.
0: Ich habe mit Sega tatsächlich Dreamcast nie besessen, aber interessant gefunden. Ich fand damals, was heute ja überhaupt nicht mein Genre ist, den ja Soul Calibur heißt. Mhm. Also die ersten damals, die ist auch noch, oder, oder weiß ich weiß nicht, ob es die ersten waren, halt auch im Dreamcast ganz interessant. Ähm. Das Einzige, was mich sagen wir mal da auf emotionaler Ebene, wie dich alten Mann, auf emotionaler <lacht> Ebene mit Sega verbindet, ist tatsächlich, dass der, dass, ich, dass ich immer Sonic im, 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 im Einkaufszentrum gespielt habe.
1: Oh, im Einkaufszentrum? Meine Eltern
0: einkaufen waren. Das war die Zeit, als noch Nintendos und 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 wie hieß denn der Scheiß von Sega? <lacht> äh, ja, die Sega-Konsole halt noch ja, zum Milch. Anspielen im äh, Ja, keine Ahnung, wie die Kette damals hieß. Das wurde dann irgendwann zu so einem Kaufland, aber war damals keins. Da stand es noch drin und da konnte ich dann immer den ganzen Samstags, samstäglichen Wochen einkauf, bin ich einfach in Eingangsnähe geblieben und habe gezockt. <lacht> Und das ist das Einzige, was mich wirklich emotional mit Sega verbinden würde.
1: Oh, auf dem Master System, Wonderboy, Alex Kitte, Miracle World. Ach, war oh, das schön.
0: Ja, aber diese Zeit kommt leider nie wieder, Rüdiger. Mhm. Wir gehen alle in die VR demnächst.
1: Ja, aber dann könnte sie ja wieder kommen, weil die VR kann man ja gestalten, wie man mag.
0: Ja, dann mach mal. Oder? Ja, bei manchen VR-Konzepten wäre es gar nicht so unrealistisch, dass das VR-Konzept da besteht, dass du dir ein virtuelles Wohnzimmer baust und egal drin. <lacht> 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 ja, leider ist dem so.
1: Naja, du, du warst ja zum Dreamcast zum Beispiel, werden ja tatsächlich bis heute noch Spiele released. Immer wieder mal eins pro Jahr oder so.
0: Ja, gut, da gibt es ja die ganz verrückten. Die sind dann auch dementsprechend teuer, die Spiele, weil das irgendwelche super duper Crowdfunding Geilo Editions sind.
1: Ja, das ich hätte da gern welche. <lacht>
0: Tja, so ein Pech. Gehen wir mal zu Themen, die mich jungen, verrückten Menschen mehr berühren und die du wieder hast. Call of Duty. Macht uns Leben. <lacht> da ist es wieder. Ja, und ich gebe mir mittlerweile schon richtig wieder. Mühe, es einmal pro Samstagsausgabe zu erwähnen, Rüdiger. Und dieses Mal musste ich mir gar nicht so viel Mühe geben, weil nächste Woche startet die Season 4. Yeah. Ähm, man weiß dazu jetzt noch nicht wirklich viel. Es gab mal einen Teaser-Trailer und Price wird ein spielbarer Operator und das ist alles nicht besonders spannend bis jetzt es gibt aber doch Gerüchte die spannend wären so sie zutreffen würden und zwar wurde ja in diesem Bunker 11 werden ja Atomwaffen gefunden und irgendwo gibt es die nicht so zu kriegen Gerüchte es könnte ja tatsächlich was passieren was in die Luft fliegen und sich die Karte verändern von Echt? Warzone Also das, so
1: an der Fortnite.
0: Ja, haben sie ja quasi schon selbst mal vor Wochen angekündigt gehabt, also nicht, dass es sich die Karte verändert, sondern dass das dass, dass Fortnite-like Events in Planung wären. Das haben sie ja, da haben sie ja nicht mal drum rum geredet, das haben sie ja so gesagt.
1: Ja. Aber da denke ich eher an Konzerte, ingame konzerte Marshmallow und dieser Super-Rapper da. Nee, und an so Star Wars.
0: Denke ich überhaupt nicht, da dachte ich tatsächlich <lacht> schon immer eher an solche Geschichten wie den Metroidenanschlag mit dem Krater, die größerwähnten Risse in der Atmosphäre von Fortnite, die dann irgendwann die Karte verschluckt haben. Aber ich denke da tatsächlich eher in so eine Richtung.
1: Mhm. Ja, ja, das war natürlich schon cool, irgendwelchen Raketenstarts und
0: ja, yeah. <lacht> ja, man darf auf jeden Fall gespannt sein. Ist nicht mehr lange hin. Nächste Woche, Rüdiger, da werden wir sehen, ob das mhm. wieder nur Gerüchte waren. Ich sag dir, ja mein Call, es passiert zum Start der Season erstmal nichts dergleichen. Wenn sowas passiert Ganz großes Falls dann sag ich das beginnt das passiert irgendwann in der Mitte oder gegen Ende der Season aber warum weil es meiner Meinung nach mehr zum Update-Muster von Call of Duty passt die starten jetzt mit großen Werbetamtam erstmal die Season verkaufen ihren neuen Battle Pass und bewerben den und bringen die standardmäßigen zwei neuen Maps oder was da alles reinkommt. Bewerben fleißig die Waffen, die man im Battle Pass kriegt. Und wenn dann der Hype langsam vielleicht anfängt abzuflauen, dann bringen sie bisher immer noch ein, zwei Karten hinterher. Aber dieses Mal vielleicht auch dieses Event weil sie auch was brauchen, um den Hype in dem Free-to-Play-Warzone aufrechtzuerhalten und die Karten bringen da ja relativ wenig. Deswegen glaube ich, es kommt eher in der Mitte.
1: Naja, Hauptsache es kommt was, muss ich sagen. <lacht> Gibt es eigentlich jetzt zum Ende der Season wieder so 10 Battle Pass-Stufen geschenkt für die, die
0: nicht am Ende vom Battle Pass sind? Ich würde vermuten, nein, mir ist noch nichts bekannt.
1: Oh, wieso? Wieso nein? Es war doch beim das, letzten Mal auch so schön.
0: Ich glaube eher, dass es vielleicht irgendwann jetzt am Wochenende noch mal ein Doppel EP Wochenende geben könnte. Das, Ach, das, das ist, halt, ist doch oder schon. Das halt, ist es nicht ist gestartet schon? heute? Das kann durchaus sein, wie gesagt, es ist Freitagabend um 22 Uhr und wenn wir jetzt aufnehmen, dann bin ich nicht dann, dann bin ich bin ich abgeschnitten.
1: Hm. Irgendwo so. Ich meinte, das hätte irgendwo...
0: Wäre durchaus typisch, ja. Wenn, dann wäre es durchaus typisch, dass es schon läuft. Aber das lässt sich sogar ganz schnell rausfinden.
1: Tipp, tipp, tipp. Tipp,
0: tipp, tipp, tipp. <lacht> Und tatsächlich ist es so. Vor zwei Stunden... Double EP, Double Waffen-EP und eben doppelte Battle Pass EP. Und Eibiei. leck mich fett. Es ist ein Wunder geschehen. Es Welches gibt denn? auch Duos in der Warzone. Guck dir das mal an. Hier. Hm. Okay. Da, dass ich das noch erleben darf.
1: Naja, so endet halt Season 3. Dun 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 dun.
0: Ja. <lacht> das hast du sehr schön zusammengefasst. Und was noch, Rüdiger? Wir haben, ich habe es schon mal angesprochen, da war mir noch gar nicht so hundertprozentig bewusst, dass es denn jetzt schon so aktuell ist. In der Zwischenzeit, und das ist eben das mit dem Freitag spät auf problem dass ich nebenher noch ein bisschen gucken muss, hat Sony mittlerweile die Gerüchte bestätigt und äh, offiziell angekündigt, ein PlayStation 5 Event für den 4. Juni. Yeah. Vielleicht
1: passt er das dann doch mit Sega zusammen. <lacht> Vielleicht übernimmt ja. Sony
0: Sega, ja. Das wäre ärgerlich für dich, oder?
1: Ach, keine Ahnung. Ein bisschen vielleicht, ja. <lacht> ja, aber das passt nicht, weil ähm, Fantasy Star Online in Nordamerika ist ja Sega und das ist ja exklusiv für die Xbox. Also ich halte es für unwahrscheinlich, dass Sony da mitmischt. Aber wer weiß denn schon, in dieser verrückten Welt ist doch alles möglich.
0: Ihr müsst auf jeden Fall alle am 4. Juni um 22 Uhr den Worten des großen Sony lauschen.
1: Okay, ei, ai, Captain. Mach mal.
0: Ja. Ich finde, das trifft sich ganz gut.
1: Naja, aber vielleicht bin ich doch schon im Bett.
0: Aber ich nicht. Ich habe am Freitag frei. Und das ist der Donnerstag. Perfekt. Ach, der vierte ist der Donnerstag. Äh. Mhm. Dann können wir am Freitag gerade die Aufnahme starten. Perfekt neuen PlayStation News für nächste Woche. Ich, ich finde, das trifft sich richtig gut, Rüdiger.
1: Ja, aber da ist nächste Woche ja wahnsinnig was los. Call of Duty Season startet neu, habe ich verstanden. Fortnite startet neu, Sony startet neu, Sega startet neu.
0: Alles startet noch, neu. Dass du Fortnite noch im Kopf hast, es ist wirklich beachtlich. Das sagst, sagst du uns dann.
1: Ja, man, irgendwie bin ich abgeschnitten, weil mein Kind gar kein fortnite fährt mir ist.
0: Und ich kann dir noch mehr sagen. Am 12.06. ist die EA Play. Und da werden wir hoffentlich was vom Next-Gen-Line-Up von Electronic Arts erfahren. Juhu! Mittelfeld 6. Am 12.06. irgendwann abends auch um 23 Uhr oder so. Da bezweifle ich dann auch langsam, dass ich es noch live verfolge. Aber.
1: Aber das ist Freitag.
0: Ja. Und potenziell was? muss ich samstags arbeiten. Ich kenne sure. den Dienstplan von da noch nicht. Aber ich bin kein, kein Homeoffice-Mensch, Rüdiger.
1: Arme Michael.
0: Ja, Ich finde, die sollten ruhig mal ein bisschen mehr Rücksicht auf mich nehmen. Das
1: wäre zu empfehlen, ja. <lacht> das
0: war es dann aber auch jetzt, was, was mein Kompaktes Wissen zu dieser Woche angeht. Hast, hast du noch kompakteres Wissen?
1: Noch kompakteres? Ja, aber das ist so komprimiert, dass zum Empacken dauert es zu lang.
0: <lacht> hast du vielleicht etwas mitgekriegt zu Gerüchten um ein neues Star Wars Spiel? Äh, nein. Okay. Ich, ich auch nur. Nicht. Ich habe nur die Überschrift gelesen, weil ich war ja arbeiten. <lacht>
1: Ich habe nur mitgekriegt, dass PlayStation Plus Games für Juni super krass heftig sind. Weil du Star Wars sagst, da ist Battlefront 2 dabei und Call of Duty. Wie wie?
0: Ja, Call of Duty WW2, das ist das vorletzte Call of Duty. Ja, es ist ein bisschen krass, weil Call of Duty ist bestimmt irgendwie ein Teil von dem Deal, wie sie sich aus ihrem Zeitexklusiven teilweise rausgekauft haben, dass sie Crossplay ermöglichen können, dass die DLCs auf den anderen Plattformen gleichzeitig geben kann. Kann ich mir durchaus vorstellen, sowas. Aber es ist halt auch nur das vorletzte Call of Duty. Das interessiert doch, abgesehen von den Leuten, die die Kampagne spielen wollen und es noch nicht haben, heute keinen mehr, oder?
1: Ja, aber trotzdem, also jetzt wenn es dann sehr eingeschränkten Vergleich machst mit äh, Games with Gold, was die Xbox für Juni parat hat und was die Playstation parat hat, dann geht es 5 zu 0 für Sony aus das mal.
0: Ja, ja, ich weiß, ich habe die Xbox Games gold schon vergessen, weil sie so verdammt interessant sind tatsächlich. <lacht>
1: <lacht> naja, für dich, du, ich weiß nicht, wie weit bist du von deinen 100.000 Gamerscore weg? Ist das Coffee Talk dabei? Das ist ein relativ zügiges Gamerscore-Spielen.
0: Ja, das soll sogar gar nicht so schlecht sein, habe ich gehört. Ja,
1: ja du, also es gibt auch Erfolg. Du musst ähm, eine Stunde an der Bar sitzen, ohne was zu tun. Also.
0: Ach super, das ist ja. <lacht> Großartig. Nein, aber das Spiel an sich habe ich schon mal irgendwo gehört, besprochen in einem Podcast, als es neu war und das soll gar nicht so schlecht sein, Rüdiger. Hm. Aber es ist halt auch kein Call of Duty. Ja, also puh,
1: puh. braucht man aber jetzt gar nichts mehr sagen.
0: <lacht> ja. Gut. Wie ich sehe, hast du auch tendenziell nicht mehr viele.
1: Na, also News. Also, ich, ich weiß nicht, inwieweit es interessant ist mit dieser ähm, Abwärtskompatibilität von der Xbox Series X, dass Sony das von ihrer Beschreibung von der PlayStation 5 wieder runtergenommen hat. Kann ja nur ein Fehler sein. Oder vielleicht ist es nur ein Fehler. So wollte ich sagen. Ach, keine Ahnung, was das sind. So, so Dinge, so Spekulationen. Uh, weiß ich nicht. Das lost mir irgendwie kalt und deswegen kaum erwähnenswert aus meiner Sicht.
0: Aber Sony-Bashing ist doch auch mal was Schönes, oder? Nein, Sony soll das nächste Woche mal liefern und dann, dann ist Microsoft vielleicht auch motiviert. Es das heißt, es gibt ja auch Gerüchte, dass man die Series X bald vorbestellen kann, nur weil sie jetzt offiziell eine Store-Seite gekriegt hat die ja, du übrigens auch direkt über die Xbox aufrufen kannst. Ich habe es aus Neugier probiert.
1: Mm, ja, das ist immer so. Also es hat jetzt eine Produkt-ID gekriegt im Microsoft Store und damit ist die Seite online und naja, ob es deswegen schneller vorbestellbar ist. Es gibt ja immer wieder so die Andeutungen, dass sie vielleicht doch schon im September kommen und nicht erst im November. Aber ja, also für, für mich, ich, ich bin tatsächlich jetzt auf den Juni gespannt, weil ja in der Mangelung der E3 viele tatsächlich wahrscheinlich auf Juni mit irgendwas rauskommen wollten, ob das ja dann immer noch funktioniert, wie die Spiele denn verzögert, sind, wegen dem anderen bösen C, also nicht nur Call of Duty, sondern auch das andere da, dieses Covid-19 heißt, glaube ich, ja.
0: Ja, aber du hast ja bestimmt den guten Phil-Boy gehört. Der hat das ganz... Phil -Boy. Der hat das ganz... Der Phil-Spencer-Boy, der hat das ganz sachlich dargelegt, dass es eigentlich keine großen Auswirkungen auf dieses und vielleicht noch nächstes Jahr der Gaming-Industrie haben wird. Weil die Spiele, die jetzt demnächst releasen sollen, sind so weit, dass sich das im Homeoffice von den Entwicklern ganz gut noch polischen lässt. Und das Loch kommt dann tendenziell erst noch viel später, weil persönliche Teamarbeit in einem großen Büro oder so ist in einer früheren Entwicklungsphase, wo es darum geht, die ganzen Sachen auszuarbeiten und Konzepte zu erstellen, viel, viel wichtiger. Und das wird jetzt ausgebremst. Die können neue Projekte schlechter oder vielleicht gar nicht so wichtig starten. Und deswegen kommt das Loch erst viel später. Klang für mich durchaus nachvollziehbar und transparent.
1: Ja, wenn man das so hört, klingt das nachvollziehbar.
0: Und ich habe da auch schon interessante interessante Eindrücke gehört von Cyberpunk-Entwicklern. oder Ja, halt CD Projekt Red und die haben auch erklärt, dass dass das Spiel ja im Grunde fertig ist und es jetzt um Feinschliff und Bugfixes geht und sich da jeder ganz gemütlich bei denen von zu Hause aus einfach die benötigten Teile des Spiels, die müssen nicht mal das ganze Spiel runterladen, vom Server ziehen kann und dann später aktualisiert wieder hochladen und, und dass das problemlos funktioniert eigentlich. Es geht vielleicht ein bisschen langsamer und man müsste sich Gedanken machen, welche welche Bugs man versuchen will, am nächsten Tag zu fixen, dann kann man das über Nacht schon mal runterladen und so. <lacht> Aber das geht wohl ganz gut, weil es eben nicht die ganz großen Datenmengen sind, wie wir uns das alle vorstellen, sondern immer nur ein paar Dateien in aller Regel. Und ähm, ja, es eben nichts... Nichts Kreatives mehr ist, wo man zusammenarbeiten muss, sondern in so Endphasen eher, eher stumpf, stumpf technisch als kreativ.
1: Ja, und das funktioniert hundertprozentig vom Homeoffice aus. Also, ich meine, wenn du, wenn du internationale Projekte stemmst in den normalen Unternehmen, das ja remote stattfindet, zwar aus einem Büro in ein anderes Büro oder so, das funktioniert ja auch schon bei den großen Companies. Also warum soll das bei Spieleentwicklern nicht sein? Der Kreativprozess ist natürlich immer was Spezielles, ja. Also, ähm, das kann ich mir vorstellen, da muss man vielleicht manche in einen Raum sperren oder da ist ja natürlich ja jeder irgendwie ein bisschen anders. Aber da ist man auf direkteres Feedback vielleicht da äh, gewiesen.
0: Was mir hm. eher Sorgen macht, und zwar aus eigener, leidvoller Erfahrung. Und jetzt kann ich andere große Podcast-Tradition, die dich nicht interessiert, aufrechterhalten und über das monatliche see of update reden. Schaut, dass du es nicht mit SEO fangst. See-of-Thieves. <lacht> und, und das passt aber gerade auch richtig gut zum Thema, weil eigentlich ist das Update so gar nicht erwähnenswert, weil es so schwach ausgefallen ist, Rüdiger. Es ist so verdammt schwach ausgefallen. Es sind ein paar Komfortfunktionen, wie, wenn du in Sea of Sea schon mal was gesehen hast, dann doch bestimmt die Fähre der Toten, wo du hinkommst und zu respawnen und so. Da ist jetzt eine Waffenkiste aufgehängt, dass du dir für deinen respawn, falls da gerade Gegner unterwegs waren auf deinem Schiff, vielleicht die passendere Waffe ausrüsten kannst. Das sind alles kleine Nice-to-have-Funktionen. Aber es gibt faktisch keinen wirklichen neuen Inhalt und eben für solche Service-Games, die ständig wie so eine daily so irgendwas entwickeln müssen, um Inhalte zu produzieren, da sehe ich es gerade interessanter und kritischer, dass die vielleicht Probleme haben, auf im üblichen Rhythmus ganz Neues fertig zu kriegen.
1: Also, ja, yeah, was denn jetzt? Also ich glaube das Hauptproblem ist, wenn jemand ausfällt, also wenn jemand tatsächlich erkrankt ist oder wenn jemand ähm, Familienpflegethemen hat, also sei es von Kinderbetreuung über Homeschooling bis hin zu Eldercare oder irgendwie sowas. Das glaube ich ist ein Thema. Aber, aber ansonsten äh, mittlerweile, also ich für mich sind ja sowas Vorreiter in der, der, der digitalen Kultur sozusagen. Und wenn die sowas nicht können, ähm, remote zusammenarbeiten, jetzt als große Überschrift, wer soll es denn dann kennen?
0: Ja, die nutzen alle Microsoft Teams, wahrscheinlich
1: nutzen nicht das no, 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 no. <lacht> Es nutzt jeder Microsoft Teams nur Microsoft nicht. Also die ja. nutzen Slack. Da gab es einmal interne Anweisungen wo ich, an Microsoft, dass sie das Slack-Installationen zu unterlassen sind. Das ist, schon, das ist schon bezeichnend.
0: Ja, da gibt es ja viele Microsoft-Geschichten. Es hat ja auch der Windows-Phone-Chef damals ein iPhone genutzt.
1: Naja, das kann ich wieder verstehen. Ja,
0: aber da gibt es halt viele so Dinge. Naja, Okay, was haben wir noch? Nichts mehr, oder? Naja, vielleicht noch zum Thema Cheaten
1: ist mir gerade noch was high ähm, die, die Formula Cheated E. Das so
0: spät noch was rein. Ach, die ja.
1: Formula E, der Daniel Abt hat beschissen. War das schon Hardware-Cheating? <lacht> Gute Frage. <lacht> Ich glaube, da hilft da kein System mehr. Also, also als Hintergrund nochmal für unsere lieben Zuhörer, der, die Formula E hat virtuelle Rennen ausgetragen und die Fahrer, also die echten Fahrer der Formel E, ähm, sollten ja von zu Hause fahren. Und der Daniel Abt, also der, der ist das schon Enkel oder ist das nur Sohn von den großen Abt-Tunern im Allgäu? Der hat tatsächlich gecheatet, indem er nämlich einen anderen fahren hat lassen, der, naja, warum macht man das? Der besser ist als er. Er ist natürlich erwischt worden und ist sofort hochkant vor dem Team rausgeflogen. Welche Software hat denn den detektiert, Michael?
0: Die, äh, wahrscheinlich die Software der Konkurrenten, die gedacht haben, so gut fährt er doch normal nicht. <lacht> Ja, das ist, also ich finde das lustig.
1: Ich finde das echt lustig. <lacht> aber das sind die Jungen, gell? Keine Werte, keine Ethik. Einfach bescheißen. Für die 15 Minuten Ruhmwert wird alles gemacht.
0: <lacht> ja, aber ja, er ist auch schön rausgeflogen und, und, und hat saftige Strafe und so gekriegt. Hat sich gelohnt.
1: Ja, ausgerechnet Abt. Abt war mir immer, eigentlich immer sympathisch, weil sie nur in der DTM stark vertreten waren, also konkurrenzfähig vertreten waren und so. Naja, so ist es halt, gell?
0: <lacht> Dann bleibt jetzt noch dein easy tief spiel Ja. Yeah. Das Uninteressante, das du uns letzte Woche eigentlich vorstellen wolltest.
1: Ja, ich habe äh, kurz einmal echt überlegen müssen, was, was denn das jetzt war, weil ähm, diese Woche war für mich irgendwie Hölle mit dem Gaming. Bin fast gar nicht dazu gekommen. Du hast mir auch schon geschimpft am Dienstag. Ich wollte letzte Woche schon das Thema Bullet Beat vorstellen und dann hast du mir gezwungen, auf dieses Karton Racing Game umzuswitchen. Also Bullet Beat ist ein Easy Achievement Game, das richtig schlecht ist. Und ähm, richtig schlecht es, äh, eigentlich ist es eigentlich noch viel, viel schlechter, denn wer unseren Podcast ja verfolgt, ich habe ja letzte Woche zu Natsuki Chronicles was gesagt, dass das das beste Shoot'em Up ist, das ich wirklich seit langem gespielt habe, wenn, wenn nicht das Beste auf, die, auf Konsole überhaupt. Also das ist wirklich super fein und edel und Bullet Beat ähm, nennt sich auch Shoot'em Up und das ist eigentlich eine richtige Frechheit. Bullets, ja es gibt Bullets und es gibt auch Beat, der Beat ist vielleicht sogar tatsächlich das Beste auf der anderen Seite, wer Music Racer gespielt hat der kennt die ganzen Titel denn Music Racer und Bullet Beat teilen sich wohl die ähm, Copyright Free oder äh, Reality Free Tracks die so ein bisschen Drum and Basic sind, ein bisschen, ein bisschen ja was weiß ich einfach irgendwelche Tracks, die sind jetzt nicht die schlechtesten, aber wir haben Music gespürt, der kennt es halt wie gesagt. Also es geht um ein Shoot em Up und dieses Shoot'em Up hat äh, irgendwie gar nichts mit mit Raumschiffen oder sowas zum Tor, sondern eher was mit geometrische Formen, also mit Vierecke, Quadrate und Kreise, die auf uns zukommen. In der kompletten Breite 16 zu 9 ist es äh, ein ein Horizontalscroller sozusagen, also die Dinge kommen von oben. Und wollen einen, naja, zerstören ist jetzt vielleicht da ein bisschen zu viel gesagt, sondern die wollen einen rammen. Ähm, Gott sei Dank ist der Schwierigkeitsgrad so einfach ähm, und die Achievements straightforward. und zwar im Sinne von Schaffe Level 1, Schaffe Level 2, Schaffe Level 3, Schaffe Level 7 und dann kommt 8, 1, 8, 2, 8, 3. Also wenn man sowas einfallen habe ich auch nicht verstanden, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, also es gibt insgesamt quasi elf Levels, sind es dann, oder? Sieben, acht, neun, zehn. Zehn Levels. Okay, Konntiert, Ja, Es sind zehn Levels, dann hat man es schon fast alles geschafft. Es gibt da noch zwei äh, Zusatz score Das ist ein Kombo, ein 500er-Kombo und ein 1000er-Kombo und das schafft man im Level 6 super easy. Da gibt es nämlich einen Gegner, der last, ähm, Also, sein so Gegner schaut tatsächlich aus wie ein... wie ein... Rechteck. Also ganz einfaches Rechteck und fleckt irgendwie über den Bildschirm. Oder es kommt dann nochmal so ein Kreis auf und so. also, furchtbar. Also ich finde das echt schlimm. Man kann so ein bisschen aufleveln, der Schusswert größer, aber nur zeitbedingt. Der Schwierigkeitsgrad ist niedrig, wie gesagt. Also man kann getroffen werden ziemlich oft. Es ist ja schlecht programmiert, denn wenn diese komischen Sprites auf einen zukommen. Und man ballert die gerade noch so ab, dann dauert es eine Zeit lang und die lösen sie dann irgendwie auf, aber man verfängt sich dann in diesen Sprites und man kann sein Pseudo-Raumschiff, irgendwie sein Shooter, sein, seine schießende geometrische Form kann man dann nicht mehr bewegen. Ja, also es ist, es ist wirklich schlecht und ich war echt froh, dass ich, dass ich zügig durch bin. Also der längste äh, oder der in Anführungszeichen schwierigste Erfolg ist diese Tausender-Kombo. Da muss man wissen, dass man in Level 6 nämlich dem Boss zum Schluss ähm, nicht auf links und rechts auf seine Schwachstelle sozusagen schießt, sondern er sich ein bisschen Zeit lässt, weil dann der Kombozähler schnell hochfahrt und die, die Gegner, die da gespawnt werden, also die <lacht> Quadrate äh, in verschiedenen Größen und manchmal verschiedene Farben, also wirklich äh, super schlecht meiner Meinung nach, ähm, spawnen dann unendlich und dann schafft man diesen Tausender-Kombo wirklich äh, relativ easy, ja, also es tut mir leid, dass mir das Spuh nicht gefällt. Liegt sicher an dem Natsuki Chronicles, das wirklich klasse ist. Aber für die für die 1000 Gamerscore in 30 Minuten ähm, überhaupt kein Problem. Dafür hat dann gereicht. Also Bullet Beat, ein schnelles gamerscore spiel shoot'em up. dem ähm, ab. Easy peasy eigentlich. Aber mir hat es echt überhaupt nicht gefallen. Also ja, sorry dafür. Also das Beste ist die Musik. Das Game kostet, keine Ahnung. Was kostet es, Michael? Weiß ich nicht. <lacht> ist egal. Irgendwas um die 5 Euro.
0: Ja, das war ja wieder begeisterung erweckend.
1: Ja. Das tut mir echt leid. Also, nächste Woche kommt wieder ein besser Sprüh, nämlich eine Visual Novel von Rataleika.
0: Oh, oh. Nächste Woche fällt der Podcast leider aus, habe ich gerade entschieden.
1: Ach, das ist auch okay. Mache Sonderedition. Die besten Visual Novels.
0: Von Rataleika.
1: Naja, es gibt ja tatsächlich aber gute Visual Novels, also im Sinne der story das, das ist natürlich eine Grundsatzfrage, da haben wir auch schon ein paar Mal äh, geredet drüber. Ist denn das überhaupt sinnig, sowas auf äh, Spielkonsole zu bringen? Aber es gibt tatsächlich ein paar ganz coole und das ist sowas wie äh, Steins Gate, äh, Code 18 für die 360er. Steins Gate gibt es auch für die Xbox One. Sowas hat natürlich in Deutschland, in Europa nur äh, ein Nischendasein äh, sozusagen. Ähm, aber da gibt es da gibt's schon äh, aber gute. Ja, aber Rataleika. Naja. <lacht> <lacht> was? Na, das ist also diese pure Absicht, in, für Achievement Hunter was zu tun. Ja, es kommt mir zugute, weil du und ihr alle wisst, dass ich gern äh, Gamerscore habe und ähm, das mir Spaß macht und mir einmal so ein Jahresziel setze. Haben wir sogar schon ein 221-Ziel gesetzt, aber es nimmt manchmal so ein bisschen schon strange Formen. Noch. Also, dieses, dieses nur irgendwie was machen, dass du ganz easy-peasy Gamer-Score hast. Puh. Da, 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 da gab es ja mal so ein Thema, ich glaube, das war nur der, der Mike Chabra Quick, der jetzt ja nicht mehr bei Microsoft ist der hat ja mal so ein bisschen angeteasert, dass man sich was überlegt mit den Achievements, also dass man die ein bisschen ähm, abhängiger macht oder ein bisschen in Relation setzt zu wie lange dauert der Game, was muss man dafür machen, ähm, dass man so eine Art, ja, Relaunch bringt, aber davor hört man überhaupt nichts mehr, ich weiß nicht, ob das noch ein Thema wäre. Es wäre interessant.
0: Ich glaube... Das ist dem neuen Reward-System gewichen, das ja jetzt quasi aufblockt wie ein Achievement und Achievement ähnliche Ziele betrieben hat. Ja, ja.
1: Das, das klingt schlüssig, ja. Was das glaube ich einfach. Hm, naja. hm. Ja, eigentlich ist es das gleiche. <lacht> Und ich finde es ja oft ein bisschen lächerlich, was man für einen Cent alles macht oder machen muss. Und äh, nur Spiele deswegen runterlaut, damit man zehn äh, Reward-Punkte kriegt und so weiter. Aber natürlich ist es genauso lächerlich für 10 Gamerscore-Punkte zum kaufen, gell?
0: Ja. Also es kommt
1: immer, kommt immer auf den Betrachtungswinkel drauf. Oh Mann. Nun
0: gut, wenn ihr aufgepasst habt, dann wisst ihr schon, was euch von mir am Dienstag erwarten wird. Was ihr niemals wisst, ist, was der Rüdiger euch am Donnerstag liefert, ob er wieder auf dem Berg steht und sich nicht runtertraut, um an Xbox spielen zu gehen oder so. Ja, Rüdiger?
1: Ja, es ist echt schwierig, da hast du recht. Also. Ich
0: sehe, du liest keine Folgenbeschreibungen. <lacht>
1: Doch, aber ich wollte davor einfach ganz gekonnt ablenken. Das ist mein Problem, mein Thema. Ich wollte einfach nur ablenken und ähm, um, äh, um, um Inspiration betteln.
0: <lacht> ich gebe dir Inspiration. Wir schulden eigentlich als fast schon Running Gag und sonst hören auch noch ein Borderlands 3 Review. Jetzt kannst du bald ein Borderlands 3 Complete Edition Review machen. Ich glaube, das nächste DLC kommt ja raus oder ist schon raus. Es ist schon
1: raus. Es gibt jetzt sogar eine Complete Edition zum Kaufen, also wo irgendwie <lacht> alle Borderlands dabei sind seit heute. Ja, aber Borderlands spielt ja keiner mit mir.
0: Ja, also du kannst mich dann demnächst, wenn dann endgültig die Koop-Stoff wieder ausgeht, kannst du mich nochmal durch die Story ziehen und danach. Wenn wir das geschafft haben, sollten tatsächlich irgendwann mal, dann können wir darüber nachdenken, ob wir vielleicht noch den ganzen Zusatzmister machen. Inklusive der DLCs natürlich, weil ich besitze sie ja. Ich habe sie nur noch nicht <lacht> einmal angehabt.
1: <lacht> ja, die Coop Games werden uns ausgehen, Michael. Das wäre so sein, weil ich befürchte, ja. dass Dead by Daylight bei dir schon fast tot ist. Ähm...
0: Glaube ich nicht. Glaube nicht? ich nicht. Ich habe noch ganz, ganz, ganz viele
1: Charaktere, mit denen ich flüchten muss. Ist es da ernst? Also, ich hätte meine Erlebniswelt oder meine Wahrnehmung war eigentlich eher, dass du das nur mir zuliebe sprüßt.
0: Ja, aber ich habe mich dir zuliebe da reingefuchst. Ich habe es zwischendurch. Welche Privatgespräche hier am Ende des Podcasts noch aufgenommen werden. Ich habe mich zwischendurch noch mit, mit jemand anderem mal eine Nacht reingesetzt und ja, ich habe. Ich kriege noch ein paar von den Erfolgen da und. Das wird schon, Rüdiger, das wird schon. Naja, schauen wir mal. Weil ich das jetzt im Multiplayer mit dir und vielleicht dann Nadia auch oder so, finde ich das durchaus in Ordnung für zwei, drei Stunden, aber so für die ganz große Gaming-Session über viele, viele, viele Stunden, da sehe ich halt eher so aus wie Borderlands. Das muss alles dem Zeitpunkt angemessen sein.
1: Naja, aber dem Zeitpunkt angemessen, das Sommer steht quasi vor der Tür.
0: Ähm, so. Da kannst du dich dann auf deine Terrasse setzen und Dead by Daylight spielen. <lacht> oder du setzt dich auf in auf der, der Nacht. Spielst. Du... Das kannst du in der X Cloud. Bestimmt ist das bis dahin der X Cloud. Oder ist es das? Dann kannst du dich auf dem Friedhof setzen und Dead <lacht> by <bei> Daylight spielen.
1: <lacht> Alter Schwede. Nein, ich komme mir tatsächlich gut in den Garten setzen. Ich habe äh ein Netzwerkkabel draußen und sogar ein Access-Point draußen, der mir meinen Garten versorgt. Also das daran scheitert es nicht.
0: Das ist das perfekte Beispiel würde die hier. Und für diese vergleichsweise helle Umgebung, es sei denn du hast den Garten eingemauert und Dach drüber gezogen, was ich dir durchaus zutrauen würde. <lacht> äh, Nein, das für machen wir die anderen Nachbarn schon. Für diese helle Umgebung ist dann doch Borderlands schon wieder das bessere Spiel.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber nicht wenn man Dead bei Daylight spielt, weil in der Nacht, also Mitternacht beginnt bis zum Anbruch des nächsten Tages, da ist ja dann dunkel, außer es ist Vollmond.
0: Okay. Das war's für diese Woche, wenn ihr <lacht> weiteres wirre Gespräche verfolgen wollt, dann ja, habe ich schon lange nicht mehr gesagt, abonniert diesen Podcast und teilt diesen Podcast, dass ihr noch andere abonnieren können. Und schreibt uns eure Meinung an gamingpodcast.splitscreen at gmail.com oder auf Twitter at castsplitscreen. Ihr könnt uns auch eine Sprachnachricht schicken, entweder direkt bei unserem Host Joe Anchor, der Link dazu ist in der Folgenbeschreibung. Ich nehme natürlich aber auch Sprachnachrichten per E-Mail, das ist jetzt auch nicht das große Problem. Dann erscheint ihr in einem Talkformat und wir gehen auf das ein, was ihr zu sagen hattet. In diesem Sinne war es das von meiner Seite. Bye-bye, tada, bis zum nächsten Mal. Das letzte Wort hat der Rüdiger, denn er hat sich vor vielen, vielen Ausgaben mal beschwert, dass ich immer das letzte Wort mhm. haben muss und dem ist nicht so.
1: Doch, dem war immer so. Aber du reißt dich jetzt an. Ja, auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn es hier Nachrichten schickt. Wie der Michael gesagt hat, das wäre mal echt cool. Auch mal so ein Thema, so ein Zuhörerthema wäre mir cool. Oder irgendeine Idee für mich, für meine sonder wäre auch irgendwie nett. In diesem Sinne, bleibt gesund, passt auf euch auf und schöne Pfingsten wünsche ich euch. Genießt es mit der Familie, aber bleibt auf Abstand und Maske auf. Pfiat euch, ciao, baba, bis zum nächsten Mal.